0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segundo episódio da semana sobre NBA aqui no feed do programa. Muita coisa pra gente falar, a gente estava aqui nos últimos minutos, antes de começar a gravação, olhando as notícias, eu e o meu amigo Matheus Carvalho, do Pisou na Linha, do Jumper. A gente vai falar sobre a escolha dos reservas do Jogo das Estrelas, do All Star Game da NBA. Vamos falar também sobre uma troca nessa literalmente minutos antes da gente gravar, Steven Adams, que foi trocado para o Houston Rockets. Mas a gente vai começar por uma notícia que pode ter um grande impacto na temporada. Joel Embiid sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo ou direito, Matheus? Agora eu não lembro. Do
1: joelho esquerdo.
0: Do joelho esquerdo, ele que sofreu uma lesão durante o jogo contra o Golden State Warriors, que já seria um tópico da nossa pauta aqui, porque com essa lesão do Embiid, a história do limite mínimo de 65 jogos voltou à tona completamente, ele desfalcou o 76ers dois jogos depois, ele não vai jogar, a gente está gravando aqui na quinta-feira, ele não vai jogar hoje, e agora sai essa notícia de que ele sofreu essa lesão no menisco, um rompimento no menisco, uma lesão que já tirou ele de uma temporada da NBA, só que, nesse momento, os 76ers ainda não cravam se ele volta a jogar, quando ele volta a jogar, se ele volta a jogar. Ele vai, eles vão consultar vários médicos, passar por mais exames. E a tendência é que a linha do tempo sobre essa lesão do Joel Embiid seja definida é, durante o final de semana. Mas, de qualquer forma, acho que o melhor dos cenários aqui, Matheus, é... É o Embiid voltar, sei lá, perto do início dos playoffs... E a gente já viu vários jogadores quando voltam, não voltam 100%. Ele é um cara muito grande que dificulta. Quando cara... Esses pivôs maiores, a dificuldade para voltar de lesão... Parece que é sempre um pouquinho a mais que eles demoram para voltar de lesão... Mas não tem como subestimar, não tem como dizer e definir, colocar como grande o suficiente... O que, o que é esse, o impacto no, no Philadelphia 76ers, né? Porque basicamente a temporada da equipe acabou.
1: É, é complicado. Primeiro me apresentar que foi uma, uma ordem de notícias aí, a gente alterou toda a nossa pauta. Obrigado pelo convite no Gabriel. É sempre uma honra participar do cara dos esportes. E sim, é, meu, complicado, né? Porque eu já tinha falado sobre isso, no que do trabalho e, cara, foi uma responsabilidade muito grande do 7-6. O Embiid se arrastou em quadra naquele jogo The Warriors. É... Eu também disse que foi uma certa responsabilidade das pessoas que cobrem ele NBA. E aí eu falo da mídia americana mesmo. Acho que a gente... Né, o que aconteceu quando o Embiid foi baixa de última hora no jogo contra a Denver. Né, que Óbvio, com a história né, dos quatro jogos que ele já se apresentou né, nos jogos do Colorado os anos que ele tá sem jogar lá, e muita gente atrela isso ao Nicola e que tinha disputa, as disputas de MVP entre eles, mas foi feita uma pressão muito grande, porque foi uma marcha de última hora, possível que você estava socado porque muita gente achou que ele correndo, né, do, do confronto, mas olha o que aconteceu com o cara, né, o cara não jogou contra a Portland na segunda, o cara voltou na terça e voltou completamente é, baleado, assim, sem movimentação, evitando Grandes infiltrações, testando a revestimento em meia distância, assim, quando ele podia ter mais explosão para sexta, e muito porque ele não estava confiando no joelho. Assim, lances muito complicados, foi até negativo em quadro, em vídeo, que é o melhor jogador disparado do sem o Maxey, foi negativo em quadro. Então, é... de fato, muito difícil. A lesão é uma pena, porque a gente está falando de um cara que, na minha opinião, é o melhor jogador da temporada, goste do estilo dele ou não. É eficiente, é um pontuador é, diferente, ele é uma máquina ofensiva, ele se desenvolveu em todos os outros quesitos também. Essa temporada, ele, é é, ele se tornou com mais recursos, além dos próprios lances que muita gente questiona ele né, sobre essa questão, o alto, é, a média de lances que É uma pena quando o cara desse, desse se machuca, né? porque é um cara que eu, assim, é um asco, é um jogador é um dos cinco melhores jogadores da NBA atualmente, então é é difícil. E para é o que você falou, acho que a janela é uma... Agora é você esperar que isso não seja o um final de temporada, pelo anúncio, pelo jeito que foi escrito, pela forma como está sendo abordado. Eu acho que, no mínimo, é uma lesão de longo prazo. Não sei se vai acabar a temporada, mas com certeza o MVP, é... nessa questão que a gente falou dos 65 jogos, já era. Assim, não é mais uma questão de o MVP, não será MVP. E Agora, quando vai voltar? Será que volta em abril? Será que ele voltando em abril ele não tem o risco de agravar? É, tudo tem, tem todas essas questões que envolve, mas não vou dizer que acabou. Mas que é um baque muito grande para a temporada do Flare FCR é, Ainda mais no momento de queda, né? Sixers que andou a temporada toda em terceiro, até em segundo em alguns momentos. Também então, está em quinto na tabela, perdeu o para a Corinthians entrar em Nova York. Então, complicado.
0: É, vamos, vamos por partes, né? É, é muito imagi... Mesmo que ele volte. É, já era, uma, já era uma, uma disputa difícil contra o Boston Celtics, que para mim tá um degrau e meio acima do resto da, da conferência. E se ele voltar, a chance dele voltar 100% é muito pequena. Né? É, é uma lesão complicada que provavelmente ele vai precisar de intervenção cirúrgica. E é, é muito triste, é muito triste mesmo, porque esse time do Sixers encaixou muito bem e era um time que poderia ser um comprador nessa janela, né? Trazer algum jogador para para reforçar o elenco. Um ponto grande que eu discordo de você, essa questão da pressão da da mídia. É, eu entendo, eu entendo seu ponto, mas ao mesmo tempo o Joel Embiid é um adulto, né? Ele é o Seven Sixers é uma é uma franquia de sei lá 2 bilhões de dólares e nós que por causa de alguns tweets ele Forçou a barra... E se ele, se ele forçou a barra por causa de alguns tweets... Aí foi burrice mesmo... E aí foi um erro dele e da franquia... Mas... Ao mesmo tempo... Se a gente vê o lance... Que ele se machucou, Matheus... Foi um lance que ele cai no chão... E se não me engano o cominga tropeça... E cai por cima da perna dele... Então, tudo bem, eu concordo com você... Ele claramente não estava 100% no jogo... Mas ainda assim... Parece ter sido um lance de muito azar, né? Um jogador, claro, com gigantesco. Imagina um cara de 2 metros, 100 quilos, cair na tua perna. Pô, não tem perna que aguente, né? E aí eu não sei se... Ah, por causa dos 65 jogos o Embiid se machucou. É... Eu acho que foi uma lesão que realmente envolveu muito azar. E a gente vai falar da questão específica dos 65 jogos, que eu tenho alguns pontos, mas... É... Me pareceu um pouco um pouco mais de azar do que aquela história do Draymond falando no podcast que era um absurdo as pessoas obrigarem o Embiid a jogar 65 jogos enquanto eu acho que foi um azar claro que se ele tivesse 100% talvez o, o Kuminga caia na perna dele ele consegue desviar ou, ou pelo menos o joelho já estava um pouco lesionado de repente foi a o a gota d'água né que fez o, o menisco dele romper mas ao mesmo tempo eu acho que foi um lance de baita azar não,
1: com certeza. Quando eu digo é, na questão da mídia, é, eu falo... Porque o Embiid, ele tem um, um pouco esse ponto. Talvez ele seja dos grandes astros da NBA hoje. O é, um jogador, talvez, mais alvo das narrativas que a gente fala. Né? Então, é... Como eu disse, é, ele é muito contestado ainda. E acho que, justamente, dá pra gente dizer, um cara que não... Por exemplo, não não avançou além na segunda Playoffs, um cara que tem uma queda... De produção comprovada, ele está ter para os playoffs, acho que tudo é verdade. E aí eu falo assim, cara, é, a pressão que isso coloca pode ter colocado ele numa situação de se forçar. Aí eu concordo, como eu disse. Erro dele, erro de, da, do Philadelphia 76 ers até porque o Nick Nurse disse isso muito, né? Disse que os médicos liberaram, mas que em grande parte, né? por cima, foi um envio de querer jogar né? naquela partida. Então acho que entra tudo isso, entra a questão. A própria franquia, o né? a gente coloca o 7 6 no posto de um dos melhores times da Conferência Leste, mas eu acho que, assim, é muito em relação ao Olimpídeo. Eu acho que o Leeds tem um time coletivamente melhor, eu acho que o Cleveland tem um time coletivamente melhor, eu acho que até Indiana pode ter um time coletivamente melhor. Mas o Sixers tem um fator de Ele é o melhor jogador, assim, em praticamente todas as séries de playoff que ele jogar no Leste, a não ser que ele jogue contra o bucks no Então. É, até numa série contra o Celtics, ele provavelmente será o melhor jogador em quadro. Então, é, esse fator coloca a Filadélfia ainda na frente, mas a perda ah, do jogadores, antes que o jogou melhor na temporada, jogou melhor de uma forma coletiva, o vários caras chegaram que tiveram um bom papel, mas grande parte desse favoritismo é ter o Joel Embiid, ter o Embiid jogando a sua equipe. Então, acho que no fim é uma coisa que entra pros dois lados. O filho precisava para manter o seu lugar na tabela, o Embiid precisava para manter o MVP, para tentar sei lá, tirar as narrativas que, que o pessoal tem contra ele. E aí, ó, tem a questão da gratuidade, aí eu concordo com você. É mais uma questão do, é, do, do talvez da responsabilidade que a gente tem que ter mais com as superestrelas. E aí eu falo na questão dos Estados Unidos, tem muito muitos etc. E aí é um, mas é um lado pessoal meu. Sobre o azar, eu acho que, claro, com certeza. É que eu acho que ele se colocou nessa posição. Né? Que a gente estava falando, se, se coloca nessa posição. É, tava mais lento, ele já tinha tido alguns cara, cada queda que ele teve nesse jogo, que ele podia ter se machucado eu particularmente não tô junto com o Flávio mas eu tava aflito vendo o jogo eu tava falando, esse cara vai se quebrar a qualquer momento
0: é, o empate, tipo, então, um cara do tamanho é... dele ele cai muito em campo e cada vez é um é uma aventura, né Nossa. que ele cai em campo. Cai em quadro, falei em campo, né é, não,
1: então, é. então é, é complicado, então ali é um e ali é um lance que tá acontecendo muita lesão em ninguém, né, que é... Aí, às vezes é uma bola que tá meio ali em disputa, meio perdido o um cara mergulha, não funciona um lance de maldade comigo. comigo né? foi chamado o Hustle aí, né? O cara se joga pra tentar pegar a bola e aí vai perna, vai tudo. Né? É
0: complicado, é, é
1: azar, mas acho que só basta basta se colocar. Ele aumentou a chance de ter
0: o azar. Sim. É, ele. Enfim, é, é triste porque mesmo que você não goste do Philadelphia 76ers. É, é um time... A sensação que dá é que é um time a menos na, na disputa, né? E é um... Por exemplo, a gente... A gente tá gravando aqui na, na quinta-feira, né? Vai ter o Lakers e Celtics... Não vai ter... Anthony Davis e LeBron em quadra, né? E um jogo com 76ers sem o Indeed... E imagino que tenham vários de... De horário nobre daqui pra frente ainda... Perde totalmente o brilho, né? E... É parte do problema que a NBA tentou resolver com esse piso de 65 jogos, né? A NBA, a gente lembra no último acordo coletivo passou a regra que já vale nessa temporada, os jogadores para serem é, considerados aos prêmios individuais, como seleção NBA, defensor do ano, MVP, calor do ano e tal, o jogador precisa de no mínimo 65 partidas e era uma narrativa muito forte, o Embiid, ele tava num ritmo que ele jogaria 60 jogos nessa temporada, agora não vai jogar e agora não tem chance de ser MVP, mas se ele tivesse 60 jogos, ele não poderia concorrer ao prêmio, né? E muita gente tava criticando e tal, e aconteceu o que aconteceu no jogo do Golden City Warriors, muita gente ligou ao fato dele querer disputar o prêmio, mas ao mesmo tempo, eu já falei minha opinião, o Matheus já falou a opinião dele, né, no... Acho que deixar-se levar por isso é, seria infantilidade, né? não dá para defender. Mas é uma mudança na regra da NBA, né? e é uma mudança significativa. Eu acho, eu vou querer ouvir sua opinião também, Matheus, claro, eu acho que é uma medida paliativa da NBA para tentar resolver um problema, mas que não ataca a raiz do problema, o, o problema que a NBA tenta resolver a quantidade de jogos que as principais estrelas da liga não entram em quadra. Ela tenta resolver com esse incentivo, com tentar fazer os jogadores jogarem mais, pra tentar, é, assim, não, não desfalcar o time por nada, assim, né? Ah, tô com uma dorzinha aqui, não vou jogar, é o back-to-back, -back, é dois jogos seguidos, não vou jogar aqui e tal. É, eu entendo a tentativa da NBA, eu não culpo a NBA por isso. Mas é bem claro que o problema... Não vai ser resolvido assim. O problema da Liga é que 82 jogos são muitos jogos. É uma temporada muito longa... Que os jogadores... Têm dificuldade para cumprir. Raros são os jogadores que jogam... 82 partidas. Mas também é um problema que não tem como resolver. Porque ninguém vai querer aceitar... Ganhar menos dinheiro a curto prazo... para de repente daqui a 10 anos você recuperar esse dinheiro e a audiência aumentar, porque tendo menos de 82 jogos, cada jogo vai valer mais e tal. Então, não vai ser resolvido. Então, é meio que uma sinuca de bico. E, e assim, o Embiid jogou 66 jogos em, em 2023, né, na temporada regular que ele foi eleito o MVP. Eu entendo a NBA, mas ter essa linha fixa é muito idiota, porque quer dizer que o Embiid ele pode vencer o MVP... Jogando 66 jogos, mas ele não pode vencer o MVP jogando 64? Dois jogos a menos? É, é idiota, né? Mas eu entendo, eu não culpo a Liga. Eu não culpo a Liga, só que eu acho que é um problema que não vai ser resolvido dessa forma.
1: É, é eu tenho um pensamento sobre isso também, pra falar a verdade. É, o, eu acho que o critério do número de jogos, da disponibilidade, se fala, que é uma qualidade eu acho que isso é uma qualidade na qual o Joel Embiid não se encaixa muito bem historicamente é... mas ela sempre foi importante pro treino é... eu, eu, eu não vou lembrar os nomes agora, eu lembro que tem o Lebron e o Yannis, assim, mas eu acho que os dois inclusive tiveram em temporadas assim mas só cinco jogadores venceram o MVP é, jogando menos do que 65 jogos
0: rapidinho Matheus, <risos> eu tenho uma lista aqui dos últimos 10 anos que eu anotei, quantos jogos cada jogador jogou e eu acho que é um dado interessante que você levantou... O Embiid jogou 66... Na última temporada... Antes disso o Jokic jogou 69... Antes disso o Jokic jogou 74... Mas foi uma temporada mais curta... Por conta da Covid... A temporada começou depois... 2020 também foi uma temporada mais curta... O Yannis jogou 63... O Yannis jogou 72 em 2019... Harden 72 em 2018... Westbrook 81 em 2017... Curry em 2016 79... Curry, 80 jogos em 2015 Durant, 81 em 2014 E eu imagino que o ano que você se refere do LeBron Deve ter sido o ano da greve Numa M-Hit Que também foi uma temporada mais curta E eu acho que é um ponto interessante Porque mesmo que não tivesse Mesmo que tivesse essa regra Ninguém deixou de ganhar o MVP Ninguém teria deixado de ganhar o MVP E não teria passado nem perto, né? só o MVP ano passado mas, é, realmente, historicamente, como você falou, a disponibilidade já entra nesse fator. Eu acho que não precisa dessa, dessa regra que, pô, tem que ser 65 jogos.
1: É, é então, exato. É, eu até ia falar justamente isso. Desses cinco caras que ganharam MVP jogando menos jogos, apenas um foi uma temporada completa de 82. Né? O resto foi de pandemia, etc. Então, já é uma regra pré-estabelecida, vamos dizer assim. Acho que já... E, e, e... Honestamente, eu gosto que seja Que a disponibilidade esteja nas nossas discussões. Porque eu acho que é grande parte de ser o jogador, um jogador mais valioso. Se é um o jogador mais valioso do seu time e você deixa jogar 30 jogos, é muito difícil. Muito difícil. E se o seu time se mantém bem, talvez você não seja o um jogador mais valioso. Então, já é, eu acho que já era é uma coisa pré-estabelecida. Mas, é, ao mesmo tempo, acho que como você disse, colocar isso como regra, colocar isso como uma coisa. Não concordo, não concordo. É, e eu acho isso muito idiota também, principalmente na questão salarial. Por exemplo, o Ishali Burton, que é uma sensação da temporada, ele pode não ser ao NBA porque ele, tem, acho que ele pode perder, se não me engano, mais quatro ou cinco jogos, algo assim. É, ele pode não ser um, um jogador de um time ideal. Ele claramente seria numa temporada sem essa regra. O Ishali seria um dos três, tranquilamente, pelo menos na é minha opinião. E aí, não sendo a NBA ele não pode ganhar o seu salário super máximo até bom pra franquia, vamos dizer assim, uma coisa mais econômica, um espaço salarial, não joga, mas ao mesmo tempo, pô, o cara deixa de ganhar dinheiro, pô, o cara vai jogar 63 jogos, eu acho besteira, mas é a minha opinião. Assim, então, é, é o que você falou, acho que é interessante, eu acho que é legal, a disponibilidade precisa ser discutida como um critério muito forte, e ele já existe, agora colocar isso numa regra, colocar isso numa, numa coisa, já é uma coisa errada. Dito isso, os jogadores também concordaram com isso O acordo foi feito O acordo foi feito entre A associação de jogadores E a, e a NBA né, No novo acordo de trabalho E aí é complicado é, Tem que reclamar com o CJ McCollum né, Que assinou o contrato né? Então é, Agora que está assinado Os próximos sete anos vão ser assim E é isso
0: é, vamos ser bem sinceros, esse acordo, o último acordo coletivo entre o Sindicato dos Jogadores e a NBA foi aquela famosa. É, como é que fala? É. Acordo caracu, né? Um entra, entra com a cara e o outro entra. Porque foi péssimo esse acordo de coletivo. Esse acordo coletivo, né? Porque não só essa questão dos jogos, mas a questão do, do teto salarial mais restrito. É, realmente foi um, um acordo coletivo muito ruim para os jogadores, né? E eu concordo plenamente. se seria meu próximo ponto isso que você falou eu acho que vai pegar muito mais para os jogadores ao NBA que faz uma diferença gigantesca para o salário deles né a gente lembra o Jalen Brown né antes dele renovar com com o Celtics era uma diferença absurda se ele fosse ao NBA ou se ele não fosse ao NBA né e vai ter muitos jogadores se ferrando por exemplo você falou do Harley Burton o Devin Booker nesse momento o Devin Booker já foi ao NBA então não é um problema para ele mas ele tá caminhando pra 66 jogos, né? Se ele manter o ritmo atual, né? Então ele tem uma margem de erro pequena. O Jimmy Butler tá caminhando pra 56 jogos. Nem sei se ele mereceria, porque ele não tá fazendo uma grande temporada, né? Mas tem vários jogadores que estão nesse limite aqui, né? E. Aí eu. Não sei, pô, o cara. Um cara jogou 64, outro cara jogou 65. E aí vai ser o fato de o cara ter jogado um jogo a mais. Vai ser o fator definitivo, é. É muito estranho mesmo. Eu acho que a NBA deveri... não deveria ter mexido nisso. E... Eu acho que as pessoas que votam, como você bem falou, as pessoas já consideram isso, né? Eu lembro que o com Anko... Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo MVP do Jokic. Acho que foi o segundo. E tinha uma disputa muito grande entre Jokic e Embiid, né? E o Jokic, se não me engano, eram 10 jogos a mais do que o, do que o Jokic. Uma parada assim. E aí você fala, pô, talvez o Jokic... Talvez o Embiid seja um pouco melhor, jogo por jogo, né? Mas você prefere ter um, um jogador nota 9,9 que joga 60 partidas ou um 9,7 que joga 75, né? Não tem disputa, você quer o de 75. E, e o que acabou vencendo o MVP, né? Então, é, eu acho que. Eu não... Vai ser por 10 anos, pelo menos assim, né? Porque é a duração do acordo coletivo. Mas eu não, não, não sou tão fã assim, dessa linha dura. Vamos passar para reservas do, do All-Star Game, né, o jogo das estrelas. Vamos começar pela Conferência Oeste, relembrando: os titulares são Shea Guildos Alexander, do Oklahoma City Thunder, Luka Doncic, do Dallas Mavericks, LeBron James, do Los Angeles Lakers, Kevin Durant, do Phoenix Suns, Nicola Jokic, do Denver Nuggets. A gente, poucos minutos antes da gente começar a gravar, a gente viu os reservas, que foram Stephen Curry do Golden State Warriors, Anthony Edwards do Minnesota Timberwolves, Devin Pooker, do Phoenix Suns, Paul George do Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard do Los Angeles Clippers, Anthony Davis do Los Angeles Lakers e Carl Anthony Towns do Minnesota Timberwolves. Matheus, a gente estava conversando né, antes de entrar no ar em alguns dos principais, os caras que foram mais esnobados pela liga, qual que seria o número 1 um aqui no Oeste que você acha que foi de fato esnobado.
1: Domanta Sabones, chegou do Sacramento Kings. É... Sabones, ele tem muito esse ponto, né? ele, não é um... ele é um cara muito competente, não lá o NBA aí nos últimos anos. E mas não é muito visto, não é muito falado, não é muito elogiado. Ele até foi aos times nos últimos dois anos, né? A gente lembra, foi o Sabones que teve aquela que ficou no palco. No Não, foi o Martinelli. Né, pra... Foi o verdade. É. Mas o Sabonis estava também. Mas foi maravilhoso. Mas o. É... Cara, os números do Sabones em Sacramento, sobretudo no último mês e meio, o tem 29 duplos seguidos. O foi o primeiro pivô a ter múltiplos meses aí na temporada, na história do NBA, com 20 pontos, 14 rebotes e 9 assistências de média. Então Assim. Não é um pontuador como o Carlton Calvo, que, que no meu caso é o cara que eu tiraria, é... não é um pontuador, não é um jogador assim tão agressivo, mas ao mesmo tempo acho que é um cara importante para essa campanha de sacramenta. O é um, é um Fox, né, ele, que é o é muito melhor jogador e acho que realmente é, mas ele tem uma, uma temporada um pouco mais baixa em relação ao ano passado, não muito, o Fox poderia até ter sido all-star também, acho que ele... Nessa linha do Curry, do Edwards, do Booker, talvez o quarto fosse Fox, exatamente. Mas o. Eu teria falado Sabones, eu teria colocado. E acho que um outro nome, outros dois nomes que eu colocaria também antes no caos. O Shengu em Houston, fantástico, joga muito. Jovem, joga num time pior, tem produzido médias tão boas quanto. E o. Na minha opinião, pelo menos o último Molver também, o próprio Timberwolves. Eu entendo a questão do Towns ter sido eleito muito pela questão do um gol ser líder do Oeste, e o Towns realmente é fundamental, talvez até no último mês esteja produzindo melhores números até do que o próprio Anthony Edwards, o Edwards está tendo alguns jogos menos agressivos, dando mais assistência, está deixando o Towns ter um pouco mais de volume, depois de um começo de temporada mais esquisito do Towns, mas eu acho que o cara que faz o gol ser o líder do Oeste nesse momento, pelo que está defendendo e é o candidato aí a ser defensor do ano, é o governo. Então, por mais que não seja tão atrativo para um jogo das estrelas como o Towns é, tem essa questão de... Mas, em geral, teria escolhido o São Paulo.
0: É, não tem nada a acrescentar. Eu também colocaria o Gobert antes do Towns. É, eu acho que o que o Gobert faz... Tudo bem, ninguém quer ver o Gobert jogando o jogo das estrelas, né? Ele não combina com o jogo das estrelas. Mas, ao mesmo tempo, é... foi o mesmo argumento que eu fiz quando eu disse que eu colocaria o Anthony Davis como titular e o LeBron no banco, né, porque, tudo bem, eu acho que é justo você dizer, não, a gente quer ver o LeBron jogar porque é o LeBron, e aí, acho que é um argumento justo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por mais que o entretenimento seja importante, eu acho que o All-Star tem que ser os melhores jogadores, e eu acho que o Anthony Davis vem fazendo uma temporada melhor que a do LeBron, né, e você pode citar números ofensivos do LeBron, mas, ao mesmo tempo que o Anthony Davis faz como defensor, eu acho que ele merecia mais do que o LeBron, mas, enfim... E eu acho que o Gobert merecia mais que o Towns E eu também concordo acho A minha escolha aqui seria o Sabonis Eu coloquei o Gobert na frente E acho que o Sengun provavelmente Se bem que o... O não é um viés de crescimento E o Sengun tá junto com o Rockets Um pequeno viés de, de queda né E a gente vai falar sobre a troca que a equipe fez Mas é isso, não tem nada a acrescentar O Fox também, mas o Booker, Anthony Edwards e Curry Realmente estão à frente dele No leste... A gente tem como titulares, para relembrar o pessoal, Harley Burton, Demi Lillard, Jason Tatum, Yanis Antetokounmpo e João Embiid. Acho que todo mundo já falou que não teria o Demi Lillard como titular. Eu, na minha opinião, tem três caras que mereciam mais do que ele. E os três estão entre as reservas, que são Jalen Bronson do New York Knicks, Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, Jalen Brown do Boston Celtics, Paulo Banqueiro do Orlando Magic, Julius Randle do New York Knicks, ele que provavelmente não vai jogar porque. Ele tá machucado, assim como a gente falou, o Embiid, né? É,
1: e aliás, o, a gente tava falando muito de Julius Ren, mas o Embiid vai ter que se substituir também.
0: Exatamente, vai abrir um espaço, então acho que a gente já pode adiantar: Porzingis vai ser um All-Star, né? Porque são dois caras é, de front-court, e é, eu ficaria muito surpreso se pelo menos um deles não for Porzingis. É, e o Benalda de pivô do Miami Heat, que imagino que vai ser o titular, né? Com, no lugar do, do Embiid, né? Porque ele é o pivô no banco. Mas fazendo essas ressalvas dos caras que a gente acha que vão entrar no lugar dos machucados, Randall e Embiid, quem que você acha que deveria ter entrado? Qual escolha? Talvez você discorda ou não. Se você concorda com o Seth, ótimo.
1: O cara que me surpreendeu muito foi o Julius Randall. Tem jogado muito bem nas segunda etapas, teve um começo de temporada muito complicado, mas melhorou depois, né? Realmente o Julius Randall, off-card sim, com muito eficiência, aproveitamento. Realmente, acho que ele é uma parte importante aí do sucesso do Knicks aí, com o Jerry Bronson, com o Jerry Bronson nas últimas semanas. Mas é não vou dizer nem que seria a minha escolha. Mas eu, eu achava que o Porzingis estaria já entre os sete, né? Porque tem muito isso, né? O melhor time dele gay sempre leva muitos jogadores, né? É... Aconteceu várias vezes ao longo da história. Eu lembro do Hawks, aquele homem que teve 60 vitórias, assim, o Kyo Jeff Teague. Jeff Tick, todos os All-Stars. Então, então, assim, geralmente acontece isso mesmo. E eu achava que. Eu não entrei na onda do Derek White, que muita gente entrou. Mas eu achava que o Porzingis ele, ele poderia ser o All-Star aqui, esse terceira peça, abaixo do Adebayo e do Banchero. No fim foi o Julius Randle. E no fim o Porzingis também vai deve ganhar a vaga. A outra vaga, a segunda, é que a gente tem que pensar, né? Porque tem Scottie Barnes, é... sei lá, tem, tem bastante gente, Pascal Sciaca. Tem algumas, tem algumas peças aí. Trae Young,
0: talvez. É, o Trae Young, se você ignorar posições... Porque aqui vai ser o técnico que escolhe, né? Quando vai ser o técnico, vai ser o Dioma Azula, né? Provavelmente. Quer dizer, provavelmente vai ser ele, né? Porque é o técnico de, de melhor campanha na conferência. É, eu acho que vai ser o Porzingis, acho que no lugar do, do Embiid, né? E aí você coloca o Ben Adebayo como titular... Eu acho que o mais provável diria o Cory Barnes no no lugar do no lugar do Julius Randle, né? Mas você pode jogar para o alto posições e botar o Trey Young mesmo, também não não ficaria sur É, não não ficaria surpreso. Eu tô olhando aqui, o Franz Wagner se machucou e não teve uma tá tendo a melhor temporada dele, né? No não acho que é ninguém do Cavaliers, ninguém do Bucks. Tinha o
1: pessoal falando do Jared né? mas eu também não é. gosto que é meio
0: Derek White. É, você torce é muito... pro Cavaliers e você tá falando isso, então.
1: Não, é. não, tem muita gente falando do Jared
0: E que é o Bridges, talvez, né? Porque ele tem números bons, né? Então. Bem Simmons voltou é, bem o agora, é. bem agora de lesão e se machucou de novo, né, quem sabe. <risos> é, mas é isso, acho que o Legend tem menos opções, né, e historicamente, assim, nos últimos 20 anos, sempre assim, mas é... Eu acho que pode ser o Dark White também, eu sei que você não é muito fã, mas eu acho que o que ele faz defensivamente é um absurdo. Só que, pro para o game, tem que ser o Trae Young, né, Pô, se for eu escolher o Dark White... <risos> Foi o que ele vai é, relançar uma Eu do acho Bidão. que é mais pela questão de um
1: bom player. Né? É. Tipo. É, eu, acho, eu acho que ele é. Assim, é uma temporada fantástica. Eu gosto muito dele. Mas é queiro ou não, ele é o quinto melhor é jogador do time. Não, quarto, né? Ele, é, ele tá numa temporada melhor que o Joe Sim. Né? Mas ainda assim, eu acho que é, é meio
0: Jeff Tigre, meio Kyle Corbin, sei lá. Eu, é. Pelo menos é minha opinião. Justo. Também pode ser, sei lá. Olhando aqui os. Os titulares, pode ser o... Vai ser o Ben o titular... Ah, eu acho que é isso mesmo... Eu acho que vai ser o Porzingis no lugar do, do Embiid... E vai ser o Scottie Barnes no lugar do, do Julius Randle... Antes da gente encerrar, uma última notícia... Uma troca que aconteceu nessa quinta-feira... O Steven Adams agora é jogador do Wilson Houston, do Houston Rockets... Mas só vai estrear na próxima temporada... Ele que tá machucado, tá se recuperando de lesão... Os Rockets enviaram Vitor Oladipo... Que é um contrato inspirante para o Memphis Grizzlies e três escolhas de segunda rodada. O Steven Adams tem mais um ano de contrato além dessa atual, né? 15 milhões de dólares por ano, se eu não me engano. É... A gente vem tem visto muitas especulações do Houston Rockets olhando pivôs né? E curioso que outro cara que também vem de tá machucado tem sido ligado aqui, que é o Robert Williams, né? Que foi comandado pelo pelo Ime mas é, é curioso porque eles escolheram um cara que não vai jogar esse ano, né? E conforme eu fui pensando, eu acho estranho, tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu acho que mostra uma, uma franquia do Houston Rockets que tá meio que aceitando o fato que o início de temporada foi um pouco melhor do que esse time é capaz, né? Porque o time tá caindo bastante na, na Conferência Oeste. Então eu acho que mostra alguma disciplina... Não cair num desespero de achar, não, a gente precisa de um cara pra agora, pra tentar salvar, e de repente você move algum ativo extra e. Pra sei lá, para você ter mais força no Play-in, pra conseguir se agarrar a uma vaga no Play-in. Eu acho que eu, é, pode ser. o copo meio cheio, eu diria. E a equipe claramente quer um cara ali pra, pra ajudar o Sengun, né? Pra poder tentar. Sengun. né? Que é o que lá, que é o cara que. É o pivô da equipe, só que não é um cara, não é um grande defensor e tal, o, o Silvanadas pode ajudar em alguns matchups, é um reserva mais qualificado pro Shengun pro e tal, então basicamente acho que é esse o raciocínio, né?
1: É, pra Houston eu, eu acho interessante, porque ontem saiu um, um texto né, do The Athletic, lá falando do próprio Shane Chagania, né, do setorista de Houston, pro portal que é o Calico, e eles falando que o, o Rockets um estrela, né, que o Doca é, chegou a. Ele chegou e ele queria, assim, que ele entendia o processo que a franquia estava passando, de dar um, um passinho à frente ainda, tentando ser competitivo, ao invés de já, ah, nossa, nós vamos vencer. E acho que o Houston, independentemente da queda da temporada, acho que o objetivo principal da temporada ele foi, alcançado sabe, que era ser um time de basquete, e ele não foi um time de basquete com os 13 anos anteriores. E. E aí saiu esse rumor aí falando que ele estava interessado em reforçar o time, que ele queria vencer agora, que ele tinha um caridade vencedor, porque. E logo em seguida saiu uma troca de um cara que vem pra ajudar daqui a um ano. Então acho que é um. tem esse assim, ponto dessa resposta que você se trouxe. o assim, time que ficar mais paciente. Eles estavam atrás aí de pivôs, tinha o Robert Williams, tinha o Kevin Linnick do Utah Jazz, também sendo especulado, tinha o. Um, o Daniel Gafford, do Washington Wizards, também que estava sendo falado. É, falavam até que ele queria usar o, esse outro pivô para ter minutos, às vezes em alguns momentos, com o Shenin, como ele usou em Boston com o próprio Robert Williams e com o Alworth, né? uhum. ou Robert Williams em Boston. Então, interessante, acho que ele, é um cara, o Steve assim, muito subestimado, muito importante durante tanto na questão defensiva como no ataque, né? ele é um dos melhores caras para fazer porta-luz na né? NBA então, é um é realmente um jogador valioso nesse aspecto, mas também tem essa questão de saúde, né? Essa lesão no joelho que o time Nada já está em algum tempo. É, ele perdeu essa temporada, mas ele perdeu uma parte significativa da última também que ele jogou, que foi em 2021 e 2022. É, perdeu série de playoff, né? aquela série contra o Warriors, naquela né? temporada de perde nos últimos jogos, justamente com essa com lesão no joelho também. Então, é interessante pensar em como ele tá saudável e numa queda de papel, né? O titular absoluto, praticamente a carreira toda, né? Em Oklahoma, New Orleans e, e Mates, o e Houston vai ser um reserva. É,
0: ele é um cara que ele é... Sem alarde, ele é um pouco mais novo do que todo mundo pensa, né? Ele tem 30 anos, né? Que ele é... é um cara que se fala, pô, tem 38, você vai, beleza, ele tem 38 mesmo, né? Mas ele já tá bastante tempo na NBA, né? E ele é... Pô, parece um pouco mais velho do que ele é. é... Ele é o assim, antes da lesão, claro, dessa última, ele era com folgo o melhor pegador de rebote ofensivo da NBA, né, e o Memphis sofre muito quando ele sai porque o ataque de meia quadra de Memphis não é bom, né, e aí sem as chances extras que o Steven Adams dá, esse ataque cai de rendimento, e eu acho que é o Memphis Grizzlies dando um passo atrás, né, tentando repaginar, ele também não tá 100% na meia de uma linha do tempo, né, que os principais jogadores do elenco, mas a equipe vai precisar é, vai precisar trazer um outro pivô, né, eventualmente, porque até acho que o, o plano é tentar aquela dupla Brandon Clark e Jaren Jackson Jr., quando o Brandon Clark voltar de lesão e tal, mas foi uma lesão grave que ele sofreu, não dá para saber como é que ele vai voltar, e bota um peso gigantesco no Jaren Jackson Jr., porque ele é um cara que ele tem um corpo e ele tem um skill set para ser um excelente pivô. Na NBA, né? A proteção diário de dele, a mobilidade Ele pode espaçar a quadra Ele faz tudo que você pode querer de um pivô Menos pegar rebote Que é um absurdo Um cara do tamanho dele tem média de 6 de rebotes por jogo né? E eu acho que é isso que impede Eu acho que a versão final que o Benfis Grizzlies pensa O melhor do cenário Seria o Jaren Jackson Jr. Evoluindo a esse ponto Você poder ter um lineup com ele na posição 5 Mas nesse momento ele não tá pronto pra isso e eu acho que vai ser uma posição que os Grizzlies vão precisar é, olhar pra próxima temporada com o Jamoran saudável e tal, né? Esse ano já, já foi pro saco, né? Esse ano é mesmo antes dessa troca, que não faz diferença a curto prazo essa troca, né? Porque o Adams não iria jogar, mas é, é, é um time que totalmente vai fechar pra balanço nessa temporada, né?
1: Eu, eu, eu acho interessante essa troca pra Memphis Porque eu, eu realmente não eu acho que a gente só vai saber se eles Fizeram um bom acordo aqui ou não no futuro mesmo Porque os times é, Como você bem explica Como até eu tinha falado já antes É peça é fundamental daquele time Com o 10 bem, o Dino Brooks o DJ e o Moran Mas Memphis também tá passando por um Processo assim de, de descobrir Outros talentos, né? O time tá todo machucado O Jean Moran, o Ben, eu acho que eu também Com o Sr. Max Smart quebrou o dedo só tá o próprio JJG jogando e ele até tem jogado de nas últimas semanas é, com esses mesmos pontos fracos o defensor fantástico, protege o aro ele é, tem uma noção incrível na cobertura também, etc é, e ofensivamente tem evoluído também com o jogo de post-up, tem jogado melhor no ataque é, eu particularmente vejo bastante o Grizzlies jogar, porque tem uma molecada lá que é, é legal o Vince Williams Jr. que chegou agora o calor do Jackson pegando é ele está jogando bem mas ainda assim, no começo tem o Clark que também para a posição que se você também machucado fora da Deve voltar ainda essa temporada na verdade, mas ali mais pro final, né? E tem o Shaver Tillman também, que é um, também um, um aspecto um pivô muito versátil defensivamente, como o de JJJ, mas que também é um cara mais baixo a posição, não pega muito rebote. Então, é, essa figura do pivô clássico, Para mim, é um incógnito. Você pode falar, eles podem estar indo pro draft, é uma possibilidade também, eles vão estar na loteria. Mas nesse momento, se a gente olhar a tabela É muito difícil achar que o vai ter uma escolha top 5 Porque você está bem à frente De Portland, de San Antonio De Washington, de Charlotte De Detroit Então, é... acho que eles têm 18 Agora algo assim na temporada Se eu não me engano é isso Então pode ser que eles sejam ali uma sexta Sétima escolha, será que vai ter um pivô legal ali? O Alex sido assim, Bastante falado aí como um jogador de primeira escolha mas não acho que Mans vai estar necessariamente no topo do draft. Ele vai estar no meio da bateria. Que tem jogado de uma forma mais competitiva do que muita gente pensa.
0: Então, é, é, e o próprio pivô, para Você nunca espera que ele vai ter. Vai ser seu pivô titular de cara, né? Pivô normalmente demora, né? A Benfica tem 15 vitórias na temporada, terceira. 18, desculpa. Como você falou. 18 vitórias. Terceira pior campanha no, no Oeste. E. sétima. Não. Sexta. Quinta. Não. Deve ser sexta. né? Sexta, sexta é pior campanha. Sexta é pior campanha, né? Porque o Toronto Raptors é. também tem uma vitória a menos no momento da gravação. E.
1: Sabe uma coisa legal dessa troca que a gente não, não vai falar? Porque. Não importa mais, mas é um. O Oladipo foi trocado também, né? E o Oladipo, tipo assim, cara, que. É a terceira troca do Oladipo Desde a lesão que ele teve naquele né, jogo Miami-Boston, é. mais uma no joelho E ele já foi trocado de, é, Pra Oklahoma, depois ele foi trocado Pra Houston e agora é pra Mendes Então assim, é um salário É um salário expirante pra Mendes Também tem esse lado, né, o Oladipo que, assim, Você tá abrindo os 12 milhões que você pagaria Pros time neles na próxima temporada E tipo assim, meu Acho que a carreira do Ladipo talvez possa ter de, de
0: base. É, o pró, próximo time do, do Ladipo tá cada vez mais com um cara que vai ser o Shanghai Sharks, né? Ou algo do tipo. E, e, e engraçado você falar isso porque esses dias mesmo eu tava lembrando, tava. Cara, como foi legal aquele ano do, do Ladipo no Pacers, né, cara? Que parecia que o Pacers tinha encontrado uma estrela, ele que jogou no basquete universitário na Universidade Indiana, e aí ele sofre aquela lesão, se não me engano, no tendão do quadril e nunca mais foi o mesmo, né, e é, e é bizarro pensar, que hoje em dia, por exemplo, o cara volta de tendão de Aquiles bem, né, o Kevin Durant voltou bem de tendão de Aquiles, demorou, mas voltou, né, e você vê, porra, o Aaron Rodgers na NFL quase voltou no mesmo ano e tal, mas essa lesão realmente mudou totalmente o curso da carreira do do Oladipo é uma pena, né, Porque acho que tem muita gente nova que não viu o Oladipo jogando para lesão, né, que tá acompanhando a NBA e não sabe que, que ele era, um grande, ele era um star, e se não me engano ele foi ao NBA, né, e... naquele ano, né, no... no Indiana Pacers, é uma tristeza, mas enfim, Matheus, muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no arroba pisou na linha no Twitter, imagino que no Instagram também seja a mesma arroba, sigam o perfil pessoal dele, que é o Carvai com dois i's no final, underline no fim. Mateus brigadão pela participação e até a próxima.
1: Obrigado, Gabriel. Tamo junto. Obrigado pelo convite de nós
0: Então é isso. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta nessa segunda-feira, próxima semana, muita conversa sobre troca, trade deadline na próxima quinta-feira. Vai ter podcast na quinta-feira, assim que fechar a janela, falando dos principais negócios. Vamos, Vai ter muito conteúdo na próxima semana, se prepare para isso. Então, até a próxima. Tchau!